0: Z horrorami jak z przeznaczeniem. Nie mogę od tego uciec. Nie jestem fanem horrorów, a jednak po raz kolejny zabieram się za horror. To dlatego, że jest niewiele nazwisk w kinie, których przypisanie do danego projektu czyni go seansem obowiązkowym. Takim nazwiskiem niewątpliwie jest Jordan Peele, który po raz trzeci zaprasza nas do swojego świata pełnego niepokoju i strachu. Tym samym cementując swoją pozycję jako tytana i mistrza tego gatunku. Jego najnowszy film zatytułowany Nope, po polsku no w sposób dość oczywisty przetłumaczony jako nie z wykrzyknikiem, to temat dzisiejszego coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar, zaczynamy. La fotografia, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to bardzo trudne, bardzo trudne, na pewno, period. To na pewno, na to naprawdę kwestia znaczenia, nawet. Coś obejrzanego. Niemal za każdym razem, kiedy przychodzi mi mówić o horrorach Mam wrażenie, że staram się wynaleźć koło od początku I wytłumaczyć sam dla siebie to, co czyni horror horrorem Dlaczego jest to tak wyjątkowy gatunek w kinie I dlaczego za każdym razem mam ogromną trudność, gdy o tym gatunku mówię Za każdym razem zwracam uwagę na to, że jest to kino gatunkowe I w swojej esencji, w swojej bardzo subiektywnej percepcji Jest bardzo podobne do komedii Ponieważ trudno jest znaleźć jakąś część jakąś esencję, która zawsze będzie gwarantowała, że komedia jest sukcesem. Ponieważ wywołanie strachu, jak i wywołanie śmiechu, to są dwa bardzo podobne zabiegi. Różnią się detalami. Gdy mówimy o połączeniu komedii i horroru, no to Jordan Peele jest idealnym nazwiskiem, które to obrazuje. Biorąc pod uwagę sylwetkę tego reżysera, no to on, jak żadna inna postać, opanował te dwa gatunki perfekcyjnie. Biorąc pod uwagę, że jego kariera zaczęła się od pisania i występowania w prostych komediowych skeczach Wraz z jego partnerem scenicznym kiganem Michaelem Keyem Między innymi w programie Comedy Central Key and Peel. Tam udało im się dość dobrze wypracować Konkretną konwencję komediową To nie jest humor dla każdego Ale jest to bardzo ciekawy typ humoru Dość długo im się udawało Te serię skeczów utrzymać Aż w końcu panowie stwierdzili, że Chyba przyszedł na nich czas Ich drogi się trochę rozeszły kigan Michael Key zaczął występować W filmach głównie komediowych A Jordan Peele zdecydował się na karierę reżysersko-scenariuszową I czym zaskoczył wielu swoich fanów, całkowicie zmienił kierunek Ponieważ z kina, trochę slapstickowego, z trochę takiej komedii dość oczywistej, dość opartej na prostych gagach Zdecydował się pójść w stronę horrorów, ale nie horrorów Prostych, oczywistych, banalnych Ale horrorów, które Bardzo dobrze, bardzo ciekawie Bawią się konwencją Trudno szukać ciekawszych debiutów filmowych Niż jego pierwszy film zatytułowany Get Out, po polsku uciekaj Niewiele było też horrorów w ostatnich Latach w kinie, które wywołałyby Taką reakcję społeczną, ponieważ O tym filmie bardzo mocno się mówiło Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych To był film, który na pewno dość mocno Odcisnął swoje piętno na społeczności Stanów Zjednoczonych i wywołał bardzo dużo tematów do dyskusji. Głównie dlatego, że był to horror społeczny. W dużej mierze to, co przerażało w tym filmie, pomijając te aspekty stricte horrorowe, pomijając te aspekty, które jakoś naturalnie wychodzą z rzeczy nadnaturalnych, ponadnaturalnych, nadprzyrodzonych, to jednak duży aspekt tego, co przerażało, to były interakcje społeczne. Cały film jest dość mocną i dosadną metaforą na temat podziałów rasowych i podziałów klasowych w Stanach Zjednoczonych dodatku pokazanej w bardzo abstrakcyjnej, absurdalnej wręcz formie i to jeszcze bardziej spotęgowało przekaz. Get Out był natychmiastowym sukcesem i od razu w ten sposób Jordan Peele dał dowód na to, że jest utalentowanym filmowcem, który ma coś ciekawego do powiedzenia w kinie za pomocą tego gatunku, jakim jest horror. Jego drugi film zatytułowany As po polsku to my, no to był to również horror, bardzo klasyczny horror horror, który znowu zgodnie z oczekiwaniami, był horrorem, który wykorzystywał tą swoją konwencję przerażania do wyprowadzenia już może nie tak mocnej, ale wciąż krytyki społecznej, krytyki bardziej podziałów klasowych. Był to film, który wykorzystywał te znane motywy z horrorów, jak motyw doppelgangerów, Sobowtórów, które są dziwaczne, nadprzyrodzone i wywołują w oczywisty sposób niepokój i wykorzystał to jako punkt wyjścia do dyskusji właśnie na temat tych spraw społecznych, to także był horror społeczny. Więc nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że gdy ogłoszono jego trzeci projekt, początkowo nie nazwany, później okazało się, że jest to film, który nazywa się Nope. No to wszyscy oczekiwali, że będzie to znowu horror społeczny. Może określenie horror społeczny nie jest tak dobre, że będzie to horror Dydaktyczne, że będzie to coś, co w jakiś sposób będzie będzie prawiło morał do widzów, że będzie próbowało czegoś nauczyć, ale co się okazuje, Noob to najbardziej horrorowy ze wszystkich horrorów Jordana Peela, to najbardziej zwyczajny horror, jakiego moglibyśmy się spodziewać. Najbardziej taki lekko przyswajalny, tak można byłoby to określić, ale to nie oznacza, że jest to film pozbawiony jakiejś esencji, jakiegoś drugiego dna, a nawet drugiego, trzeciego i może i czwartego. Pod wieloma względami Nope to także najbardziej oryginalny z horrorów Jordana Pila. Na pewno jest o wiele bardziej inny niż Get Out czy, czy Us, ale jest to film, który też najbardziej wykorzystuje znane motywy z poprzednich horrorów. To zarazem dzieło bardzo mocno kładące nacisk na hołd dla gatunku, ponieważ kino gatunkowe za każdym razem, gdy pojawia się jakiś nowy film reprezentujący gatunek, no to ma na swoich barkach ciężar całego gatunku, od tego nie da się uciec. I tutaj Jordan Peele bierze to na klatę, wykorzystuje te wszystkie rzeczy, które my znamy z horrorów, wykorzystuje te konwencje, po to, żeby przetransformować to i przekształcić w Coś trochę innego, coś zupełnie innego Coś, co wywołuje zestaw Emocji dla widza, który nie jest Tak często na ekranie spotykany Biorąc jeszcze pod uwagę, że jest to film Który ma swoją premierę w wakacji, A wakacyjne premiery raczej W Stanach Zjednoczonych są zarezerwowane Na lżejsze filmy Na te, które mają większy budżet, na blockbustery Na filmy, no niektóre nie są tak zobowiązujące Które nie są, nie są obliczone na to, że będą Rywalizowały o jakieś ważne Nagrody filmowe, to nie filmy o Ale bardziej właśnie to kino przystępniejsze dla przeciętnego zjadacza popcornu Więc samo już to postrzeganie mogłoby zwracać nam uwagę, że Pil przygotowuje coś trochę innego Nope, czy też po polsku nie, to film, który z jednej strony jest dość odmienny od tych dwóch poprzednich filmów, do których Jordan Peele mógł nas przyzwyczaić, ale zarazem jest jasnym podkreśleniem jego stylu i nie powinno się mieć żadnych wątpliwości, że nikt inny tylko Jordan Peele mógł wpaść na taki film z takim konceptem i takim zestawem emocji wywoływanym w widzu. O czym jest film Nope, czy też po polsku nie, z wykrzyknikiem? Nie, będę raczej mówił Nope, bo to bardziej będzie wskazywało na tytuł filmu. O czym jest najnowszy film Jordana Pila? Jest to horror. I jak w przypadku bardzo wielu filmów, nie tylko horrorów, ale horrorów zwłaszcza... Dość dużą korzyścią dla widza jest oglądanie go nie wiedząc absolutnie nic, nie wiedząc czego się nawet można spodziewać, nie mając nawet najmniejszego pojęcia o czym ten film jest. Ja spróbuję opowiedzieć o tym filmie z tej strony, która nie, nie zdradza tych elementów szczegółowych, które wpływają na to jaki konkretnie typ horroru to jest, bo wydaje mi się, że tak ten film przyjemnie się ogląda. Plus Patrząc po materiałach promocyjnych, które towarzyszyły temu filmowi, zarówno plakatach, jak i zwiastunach, jak i zapowiedziach ze strony twórców, trudno byłoby dojść do wniosku o czym jest ten film. I powiedziałbym, że jest to wyjątkowo duża przyjemność wynikająca z oglądania tego typu horrorów, tego typu filmów ogółem, które mają w sobie jakąś zagadkę, zagadkę, której rozwikłanie, której wymyślenie w głowie o czym jest ten film, o czym on opowiada jest częścią seansu, jest częścią spektaklu. Na pewno to wpływa na większą przyjemność z oglądania. Co mogę zaznaczyć już na starcie i jest to coś, co możemy nazwać znakiem rozpoznawczym Jordana Pila, to to, że rzeczywistość nie jest taka, jak nam się zdaje. Zarówno rzeczywistość, która jest prezentowana na ekranie, jak i rzeczywistość pozafilmowa wynikająca z tego sensu. Nawet kiedy w trakcie oglądania wydaje nam się że już rozwikłaliśmy, że w trakcie pewnych wydarzeń już mamy takie poczucie: aha, to to jest film o tym. Jordan Peele dość zręcznie za każdym razem odwraca nasze oczekiwania i okazuje się, że nawet nie byliśmy blisko, myśląc o czym jest ten film. Więc biorąc pod uwagę fabularny punkt wyjścia. Jesteśmy rzuceni w świat Hollywood. Jesteśmy rzuceni w świat filmów o filmie w ramach filmu. Sam film rozpoczyna nam się dość tajemniczą sceną, prezentującą kręcenie dość starego, jakiegoś starego, wymyślonego sitcomu, serialu komediowego kręconego przy prawdziwej publiczności, w której jednym z bohaterów jest szympans z imieniem Gordy. Jest to dość tajemniczo zarysowane i jest to wątek do którego wracamy w trakcie filmu parokrotnie. Ten wątek będzie w jakiś sposób zmieniał naszą percepcję tego głównego wątku, a główny wątek dotyczy rodziny Heywoodów, e, Nestora rodu Otisa oraz e, jego dzieci Emerald i OJ. Heywoodowie posiadają rancho w Kalifornii, a na tym ranczu zajmują się tresurą koni, które później są wynajmowane przez produkcje filmowe, chociaż ponieważ ostatnio kręci się mniej western, no to też jest mniejsze zapotrzebowanie na konie, no ale gdzieś tam są. Po tym, gdy na samym początku filmu Nestor Rodu ginie w bardzo tajemniczych i niewyjaśnionych wręcz okolicznościach, jego dwójka dzieci próbuje utrzymać ten rodzinny biznes przy życiu, ale nie jest to łatwe. Z jednej strony dlatego, że zmniejszyło się zapotrzebowanie na konie, z drugiej strony pojawia się konkurencyjne rancho, które próbuje ich tam podkupić różnymi pewnymi sposobami, metodami i z trzeciej strony, ponieważ ta dwójka dzieci nie ma aż takiego dobrego pojęcia o biznesie, jak ich ojciec. Na tym etapie jeszcze nic de facto nie zwiastuje tego elementu horrorowego, ale na tym właśnie ranczu, położonym, no, w dość pięknych okolicznościach przyrody kalifornijskich wyżyn zaczynają dziać się rzeczy dość niezwykłe. Konie zaczynają się płoszyć, a prąd zaczyna pojawiać się i znikać w dość niewytłumaczalnych okolicznościach. Chociaż od samego początku mamy poczucie, że może to być związane z czymś, co może być u góry. I to tyle. To jest zasadniczo pierwsze 10-15 minut filmu. Całą resztę spędzamy zastanawiając się, do czego to dąży, do czego to nas doprowadzi i gdzie jest ten element jakiegoś strachu czy przerażenia. I ten element jest. Ale jakbym miał wskazać procentowo, czy strach, bądź ten niepokój, to jest emocja dominująca na ekranie, To nie byłbym tego taki pewien, dlatego że równie często jak strach, jak i niepokój Na ekranie towarzyszy nam śmiech i rozbawienie Ten film, film Nope w reżyserii Jordana Pila jest bardzo dobrym, bardzo zręcznym i bardzo spójnym Połączeniem komedii i horroru i to w taki sposób, którego nie widziałem jeszcze wcześniej na ekranie Coś obejrzanego Zarówno komedia, jak i horror to kino gatunkowe i to, że te światy są bardzo do siebie zbliżone, o tym mówiłem już nieraz. O tym, że są filmy, które łączą te dwa światy, to też nie jest żadna nowość, to nawet nie jest żadna ciekawostka. Mnóstwo jest horrorów, które wychodzą z elementów komediowych i mnóstwo jest komedii wykorzystujących elementy horrorystyczne. Ale zazwyczaj wygląda to w ten sposób najbardziej oczywisty, że mamy osobno elementy komedii, komedia, 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 horror. A później przełamania komedią, komedią, komedią i później znowu scena jakaś straszna, jakaś scena, no powiedzmy, że przerażająca. Albo może to wychodzić w taką stronę trochę bardziej kampową, gdzie te elementy horrorowe, te elementy przerażające, no są... Tanie albo tak mające wyglądać na tanie, że no, gdzieś tam wywołują bardziej uśmiech, uśmiech politowania, uśmiech, fajny uśmiech politowania, a nie rzeczywisty strach. Natomiast w przypadku Nope Jordana Pila te dwa światy komedii i horroru, one, one egzystują ze sobą wzajemnie, one są ze sobą połączone, bo są sceny w tym filmie, konkretne sytuacje, konkretne wymiany dialogowe, konkretni bohaterowie. Którzy wywołują w nas rozbawienie, którzy wywołują w nas śmiech. I spodziewalibyśmy się tego, że będziemy mieli taką emocjonalną sinusoidę, czyli najpierw strach, później komedia, strach, komedia, strach, komedia. Ale tutaj nie, dlatego, że śmiejemy się ze scen, które w tym samym czasie, gdy się z nich śmiejemy, są przerażające. Wywołują niepokój, wywołują obrzydzenie, wywołują jakiś taki podskórny lęk, coś, taki bardzo dziwny zestaw emocji, w tym samym czasie nas rozbawiając. Pod tym względem Jordan Peele opanował to do perfekcji. Ten film jest zarówno komedią, jak i jest horrorem i to jest niewątpliwie bardzo ciekawy kierunek tegoż właśnie kina gatunkowego. A to, co wydaje mi się, że jeszcze dodatkowo podbija oryginalność, nietypowość tegoż horroru zatytułowanego Nope, na tle wszystkich innych horrorów, które się ukazywały w ostatnim czasie, to jego wieloznaczność. Ponieważ jest to film Jordana Peela, naturalnym jest oczekiwać właśnie jakiejś takiej trochę poważniejszej, metaforycznej wymowy tego filmu, jakiegoś symbolizmu, który ma jakieś znaczenie. Horrory, jak większość przykładów kina gatunkowego, nie zawsze wchodzą w jakieś terytorium ambitności, w jakieś terytorium niedosłowności. Zazwyczaj to są filmy bardzo, bardzo bezpośrednie i to, co na ekranie widzimy, jest tym, co dostajemy i nie zostaje z nami jakiś koncept, jakiś pomysł i tak dalej. Jordan Peele w swoich dwóch poprzednich filmach robił ten element moralizatorski dość dobrze. Tylko, że był to element bardzo alegoryczny. W tym sensie, że zarówno Get Out, jak i As mogły być te filmy odczytywane raczej w sposób dość jednoznaczny. Natomiast w przypadku Nope... Trudno znaleźć jakąś jedną dominującą teorię, która by wskazywała na to, że jest to film alegoryczny. To jest film symboliczny i każdy, kto go zobaczy, doszukując się jakichś elementów właśnie skorych do interpretacji, będzie w nim widział coś innego. Z jednej strony zwierzęta w tym filmie pełnią bardzo istotną funkcję. Są bardzo istotne z perspektywy fabularnej, jak i motywowej zarówno wykorzystania zwierząt w filmie dlatego ten film dzieje się w świecie tresury tresury koni, wykorzystania zwierząt poszanowania natury więc w jakimś wymiarze jest to film ekologiczny z drugiej strony dość jasno nasuwa nam się symbolika widowiska pogoni za sensacją za wywoływaniem emocji w widzu jest to film, który jest zarówno hołdem jak i krytyką Tego, co stanowi Hollywood, tego, co Hollywood sobą reprezentuje. Więc w jakimś wymiarze jest to film bardzo autotematyczny. Z trzeciej strony jest to film, który w jakiejś mierze porusza tematykę traumy i radzenia sobie z tą traumą i wykorzystywania traumy na własną korzyść. Więc mamy element kapitalistyczny i jest to trzeci film z rzędu, który mocniej bądź słabiej po prostu krytykuje współczesny kapitalizm. A dodajmy do tego jeszcze fakt, że film otwarty jest biblijnym cytatem z księgi Nahuma. I po wczytaniu się tego o czym jest ta księga i czego konkretnie dotyczy ten cytat, no to mamy jeszcze jeden element interpretacyjny. Niewiele jest filmów horrorów, które pozostawiają taką dowolność do interpretacji i to jest element, który w tym najnowszym filmie Jordana Pila bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Jest wiele zalet w filmie Nope w reżyserii Jordana Pila, które wpływają na to, że ten film mi się podoba, ale też, żebyśmy mieli jasność, nie jest to film pozbawiony wad i myślę, że jest to film, który nie, nie spotka się aż z tak jednoznacznie ciepłym przyjęciem przez widzów, jakiego dwa poprzednie filmy, chociaż jest to film, który jest najprostszy w oglądaniu i najprzyjemniejszy w oglądaniu. Jest to film, który jest bardzo ambitny w swojej skali. Jest to najdroższy z jego horrorów, który widzieliśmy do tej pory. Jest to film, który ma elementy zrobione z największym rozmachem. To nie ulega żadnej wątpliwości, zarówno z perspektywy produkcji, scenografii, jak i wykorzystania efektów specjalnych. To tutaj czuć, że jest to kino naprawdę wysoko budżetowe. Podczas gdy Get Out, no, mógł się je jawić nawet jako, jako film Trochę niezależny, to był zresztą określany jako horror niezależny. Tutaj czuć ten blockbusterowy klimat, czuć, że skala jest ogromna i czuć, że jakieś elementy były. Powycinane. Ma się takie wrażenie, że ten film, mimo że jest dość długi, bo trwa ponad dwie godziny, to w założeniu miał chyba trwać, mógł trwać jeszcze więcej. Czuć, że jest jakiś element, jest jest jakiś kawałek historii w tym filmie, którego my nie widzimy ostatecznie, a moglibyśmy go zobaczyć i może mielibyśmy większe zrozumienie. Oczywiście to wpływa na tą wieloznaczność, mnogość interpretacji, które Nob sobą reprezentuje, ale. Gdzieś to w montażu umyka, gdzieś w montażu są pewne elementy, pewne decyzje montażowe, które moim zdaniem nie wpływają na to, że jest to aż tak płynny sens. Jest dużo w tym filmie twardych, ostrych cięć, które urywają nam wątek w trakcie, co ma za zadanie utrzymać nas jeszcze bardziej na krawędzi swojego fotela. Ale ten zabieg moim zdaniem tak samo jak jumpskery, czyli wyskakujące rzeczy gdzieś tam z ekranu, on działa wtedy, gdy jest używany bardzo oszczędnie. Jumpscare'ów w tym filmie chyba nie ma, może są dwa albo trzy, ale to są dość małe jumpskery i strach, który jest w tym filmie nie wynika z nich. Natomiast tych takich twardych, ostrych cięć przerywających nam film jest dość sporo i po jakimś czasie one robią się męczące. To co działa w tym filmie na pewno to przepiękne zdjęcia autorstwa Hojte van Hojtemy, a ponieważ jestem Polakiem no to mam obowiązek wspomnieć, że jest to człowiek, który uczył się na łódzkiej filmówce, a teraz jest na przykład operatorem zdjęć w filmach Christophera Nolana. Jego zdjęcia robione także w IMAXie są tutaj imponujące, piorunujące. Jeżeli można ten film obejrzeć w IMAX-ie, to polecam serdecznie, bo warto. Ze strony aktorskiej także jest to bardzo dobrze zagrany film. Zarówno Daniel Kaluja, jak i Kiki Palmer, jak i Steven Yeun, jak i Michael Wincott, oni są na ekranie świetni. Prezentują fantastyczny zestaw bohaterów, z którymi, z którymi zarówno się ich lubi, jak i się ich nienawidzi. I jest to wszystko celowo napisane zwłaszcza postać Kiki Palmer, która w pierwszej części filmu jest niebywale irytującą i wywołującą politowanie i zażenowanie postacią. I się nie chce jej oglądać na ekranie, ale później podbija nasze serca i staje się, myślę, jedną z ulubionych postaci w tym filmie, nie tylko tylko dla mnie. Muzycznie i pod względem dźwięku ten film także robi spore wrażenie. Jordan Peele umie w swoich horrorach wykorzystywać dźwięk, a raczej brak tego dźwięku. Bo wiadomo, że jak się da jakieś takie niepokojące skrzypce, no to wywołuje to niepokój. Natomiast Jordan Peele niemalże do perfekcji opanował budowanie atmosfery, strachu tym, że tego dźwięku nie ma. Że ten dźwięk powinien być Ale go nie ma. I to jest zabieg, który gdybym miał porównać do jakichś takich elementów horrorowych, historycznych, który bardzo mi przypomina to, co zrobił Steven Spielberg w Szczękach. Pod jakimś względem te dwa filmy są do siebie podobne. Są podobne dlatego, że w Szczękach tym najsilniejszym elementem, tym, który wpływał na gigantyczny sukces tego filmu jest to, że w szczękach nie widzimy tego, co nas przeraża. W szczękach wynikało to z tego, że rekin, którego przygotowali na planie bardzo często był zawodny i nie działał, więc nie pokazywano rekina, bo go nie było. To były powody stricte techniczne, które później okazały się strzałem w dziesiątkę. Jordan Peele tutaj to wykorzystuje świetnie i my też przez większość filmu zastanawiamy się, co my tak naprawdę oglądamy, ponieważ nie widzimy, tego, co widzą bohaterowie, zastanawiamy się o co chodzi i to wpływa i generuje w nas coraz to większy niepokój. I to naprawdę jest wyjątkowa gratka do oglądania, nawet dla osób, które nie przypadają za standardowymi i niekiedy dość sztampowymi horrorami. Coś obejrzanego. Podsumowując, czy warto obejrzeć się najnowszy film w reżyserii Jordana Pila zatytułowany Nie! po angielsku nope. Tak, tak i mówię to z pełnym przekonaniem i mówię to nawet z uwzględnieniem tych wszystkich osób, które za horrorami nie do końca przepadają. Oczywiście, pod wieloma względami jest to typowy horror, więc są tam elementy straszne, jeżeli ktoś nie lubi elementów wywołujących strach, bądź niepokój, bądź ciarki na plecach, no to nie będzie to zbyt przyjemny seans. Natomiast dla tych, którzy poszukują w kinie czegoś świeżego, czegoś, co wywoła pewne emocje, które nie są tak typowe. Czegoś, co zapewni po prostu fajny, zręczny seans. Spędzenie miło czasu w kinie. Czegoś, co będzie też za samym sobie hołdem dla kina. No to niczego lepszego w najbliższych dniach w kinie nie znajdzie tego pokroju. Dlatego serdecznie polecamy najnowszą premierę tego tygodnia. Film Nope, czy też po polsku nie. W reżyserii Jordana Pila. To było Coś Obejrzanego. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Coś Obejrzanego.